0: Ja, guten Abend zusammen. Ich hoffe, Sie können mich hören. Ich freue mich, dass Sie heute Abend hier live zugeschaltet haben oder live hier im Webinar sind bei der Glaubensinformation im Stadtdekanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine. Sie können sich hier live in das Webinar zuschalten, gewohnt unter der URL www.kck42.de-webinar dann sind sie hier live dabei und können sofern sie wollen Fragen stellen, live mit diskutieren. Ich freue mich aber auch, wenn sie live bei Facebook dabei sind oder sich hinterher die Aufzeichnung bei YouTube oder anschauen, bei YouTube anschauen oder äh, sich den Audiomitschnitt in meinem Podcast äh, auf meiner Podcast Seite anhören unter podcast.pr-werner-kleine.de. Da gibt es alle Folgen der glaubensinformation als audio schmidtschnitt auch als Podcast. Dort können Sie sich die Seite auch entsprechend abonnieren in Ihrem Podcatcher, sodass Sie dann jeweils die aktuelle Folge sofort im Abo bekommen. Herzlich willkommen hier in der Glaubensinformation. Wir haben, denke ich, heute ein durchaus spannendes Thema, das nicht aktueller sein könnte. Die Kirche und das Geld. Das ist ein Wunschthema, das aus Ihren Reihen, denen der Zuschauerinnen und Zuhörer kam. Das habe ich sehr gerne aufgenommen. Der Themenwunsch kam vor gut einem Jahr hier herein. Das ist völlig unabhängig von aktuellen Entwicklungen ohnehin ein interessantes Thema, weil man das nicht sofort vermutet, dass in der Bibel über dieses Thema lange resoniert wird. Aber tatsächlich ist es ein Thema, dem die Heilige Schrift, insbesondere das Neue Testament, doch einen relativ breiten Raum widmet. Warum, werden wir heute im Laufe des Abends sehen. Denn diese Folge gehört zu den bibeltheologischen Abenden. Wir werden uns also auf eine biblische Spurensuche machen. Als das Thema vor einem Jahr hereinkam, war es ein interessantes Thema. Jetzt mittlerweile ist es auch wieder ein aktuelles Thema geworden. Das konnten wir nicht ahnen, aber umso besser, dass wir das Thema im Programm haben. Denn wir haben ja den 2. März 2022, heute, wo wir live senden, es ist der Aschermittwoch, es ist der Tag, an dem der Kölner Erzbischof seinen Dienst im Erzbistum Köln wieder angetreten hat. Wir haben heute schon sein Hirtenschreiben gelesen. In diesem Hirtenschreiben steht ja unter anderem auch drin, dass er dem Papst seinen Rücktritt angeboten hat. Was daraus wird, wir werden sehen, ob der Papst den Rücktritt annimmt oder eben nicht. Auf jeden Fall stehen hier im Erzbistum Köln, Neben vielen anderen Diskussionen ja auch die Diskussion um das Finanzgebaren an. Es sind 2,8 Millionen Euro verausgabt worden für die beiden Missbrauchsgutachten und für äh, kommunikative Beratung. Nach dem, was wir wissen, ich bin da äh, vorsichtig in meiner Formulierung, denn die Prüfung steht ja noch entsprechend aus, hätten da wohl entsprechende Gremien mit befasst werden müssen, weil bestimmte Mindestbeiträge oder Höchstbeiträge besser gesagt überschritten worden sind. Also auch hier kann man sagen, wenn es ums Geld geht, hört der Spaß einfach auf. Und das ist von Anbeginn der Kirche so gewesen. Von daher ist dieses Thema heute sehr interessant. Was sagt das Neue Testament über den Umgang mit Geld? Und was würde Jesus dazu sagen? Die Frage aller Fragen, die Mutter aller Fragen, der man sich als Theologe ausgesetzt sieht. Wir werden uns da gleich auf eine Spurensuche begeben und werden merken, dass die, Heiligen Texte, dass die Texte aus der Heiligen Schrift die ja mittlerweile schon doch auch ein paar Jahrhunderte auf dem Buckel haben, so gut 1900 Jahre, aktueller nicht sein könnten. Manche Probleme, die wir heute erleben, hat es offenkundig auch damals schon gegeben. Und auch damals galt schon, beim Geld hört der Spaß auf. Werden wir gleich sehen. Ein paar einleitende Worte noch hier zur Glaubensinformation. Die, die häufiger hier live dabei sind, kennen das schon. Die äh, müssen jetzt einfach die Wiederholung noch mal mitnehmen. Die Glaubensinformation im Stadtteckernat Wuppertal gibt es mittlerweile seit über 20 Jahren. Ursprünglich war das mal ein Taufkurs. Dann hat sich aber schon sehr schnell gezeigt, dass viele Menschen einfach auch so Interesse an den theologischen Themen hier in der Glaubensinformation hatten, sodass da mittlerweile ein allgemeiner Glaubenskurs draus geworden ist. Wir starten immer nach den Sommerferien mit einer Art Jahresprogramm. Ganz grob orientieren wir uns in dieser Glaubensinformationsreihe am großen Glaubensbekenntnis, dem Nizeno-Konstantinopolitanischen Glaubensbekenntnis, weil es eben ein Jahreskurs ist, wiederholen sich manche Themen natürlich. Aber manche Themen setze ich auch jedes Jahr neu. Das Verhältnis beträgt etwa... 1 zu 3, 1 zu 2, so in der Größenordnung. Heute haben wir eben ein Wunschthema von Ihnen. Und da setze ich jetzt auch noch mal das Signal, wenn Sie solche Themenwünsche haben, und das hier ist ein sehr interessanter Themenwunsch, dann lassen Sie es mich wissen. Schicken Sie mal eine E-Mail an info-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Die kommt dann direkt zu mir. Schicken Sie mir Ihren Themenwunsch, wenn Sie den haben. Ich schaue dann, ob wir den in das Programm der katholischen Glaubensinformation hier im Stadttegenat Wuppertal einbauen können. Freilich dann erst im nächsten Jahr, weil das Programm für ein Jahr immer schon im Voraus geplant wird. In der Regel wechseln wir hier alle zwei Wochen, in der Regel, manchmal durchbrechen wir die Regel, in der Regel wechseln wir hier alle zwei Wochen zwischen systematisch und bibeltheologischen Abenden ab. Ich sage das schon, heute haben wir eher einen biblischen Zugang zum Thema, der nicht minder interessant ist. Jeder Abend steht für sich. Im großen und Ganzen aber könnte man auch einen großen Glaubenskurs haben. Und wenn Sie nicht live dabei sein können, grämen Sie sich nicht. Seit einigen Jahren zeichne ich die Glaubensinformation auf. Ursprünglich trafen wir uns ja in nicht-pandemischen Zeiten und ich hoffe, dass es bald wieder so sein wird. Live im katholischen Stadtaus hier in Wuppertal-Elberfeld am Laurentiusplatz. Aber auch da habe ich immer schon live übertragen. Und die äh, entsprechenden Veranstaltungen seit einigen Jahren schon aufgezeichnet. So dass Sie sich bei YouTube, in unserem YouTube-Channel, den Sie gerne auch abonnieren können, sich die Folgen ansehen können, auch die vergangenen. Da merken Sie auch, dass manche Themen sich wiederholen. Sie werden dann aber auch sehen, wenn Sie die Folgen vergleichen, dass immer wieder auch bei den wiederholten Themen das eine oder andere an neuem Akzent gesetzt wird. Oder, ich erwähne es noch einmal, abonnieren Sie einfach die Audiomitschnitte in meiner Podcast-Seite unter podcast.pr-werner-kleine.de. Sie können aber auch im Podcatcher Ihrer Wahl einfach nach Glaubensinformationen suchen. Da werden Sie dann hoffentlich fündig und können dann ein Abo starten und bekommen dann, sobald eine neue Audiofolge veröffentlicht ist, eine entsprechende Nachricht und können die sich anhören. Das ist in der Regel, ja, ich versuche es immer innerhalb der 24 Stunden nach der Live-Sendung, das entsprechend zu gestalten. Ja, steigen wir mal ins Thema ein. Beim Geld hört der Spaß auf. Die Kirche und das Geld, eine biblische Spurensuche. Und wir haben es ja gerade hier im Erzbistum Köln wieder erlebt. Wenn der Umgang mit Geld nicht transparent ist, dann werden die Leute nervös und dann steht die Glaubwürdigkeit mehr in Frage als bei allen anderen Dingen. So hat man jedenfalls den Eindruck. Das war schon vor, ich glaube, zwölf, elf, zwölf Jahren der Fall, als im Bistum Limburg Franz-Peter Thebats van Elst durch sein Finanzgebaren in Misskredit geriet. Zwar las ich auch heute Meldungen, dass seine Abberufung damals oder die Annahme seines Rücktritts nicht nur aus dem Umgang mit dem Geld war. Ja, da stand auch die Frage im Raum, dass er gelogen hatte. Da gab es ja dieses berühmte Interview mit dem Journalisten und die Frage, wie ist er denn jetzt nur geflogen. Aber ein Bischof, der zumindest im Ruf steht, ob er es tatsächlich gemacht hat, ist da gar nicht mehr so entscheidend. Der im Ruf steht, doch im Umgang mit Geld etwas lax zu sein, der kann offenkundig nicht länger Bischof sein, denn wir wissen das alle, Geld ist Vertrauenssache in jeder Hinsicht. Tatsächlich finden wir schon in der frühen Kirche, in der sogenannten Didaskalia, den Hinweis an die Bischöfe, werdet gute Geldwechsler. Das war in der frühen Kirche ein ganz heikles Ansinnen, der Umgang mit Geld. Die Kirche war dem Geld von Anfang an, und das werden wir gleich schon im Handeln Jesu selbst sehen, wenn wir uns die eine oder andere Stelle angucken, dem Umgang mit Geld nicht abgeneigt. Man könnte sagen, ohne Moos war auch damals schon nichts los. Nur von Luft und Liebe kann auch die Jüngerschaft Jesu, ja kann selbst Jesus nicht leben bei aller gelebten Armut, braucht es auch für die Jesusbewegung offenkundig jemand, der eine Kasse verwaltete. Und das werden wir gleich sehen. Es war kein, Geringer, kein Geringerer als Judas Iskariot, der der Kassenwart Jesu war. Die entsprechende Bibelstelle schauen wir uns gleich entsprechend an. Warum erwähne ich das jetzt hier, weil der Umgang mit Geld für die Kirche von jeher schon eine Aufgabe war. Und die Frage der Fragen war eben, wie gehen die Kirchen mit dem Geld um? Wie gehen die Gemeinden mit dem Geld um? Wofür brauchen die Gemeinden überhaupt Geld? Wie gesagt, in der Diskalier, Didaskalia, schon der Hinweis an die Bischöfe, werdet gute Geldwechsler. Damit ist mit Sicherheit nicht gemeint, dass sie die eine Währung in die andere umsetzen sollten, sondern man soll das Geld einsetzen, investieren Weniger für große Bauten oder Investments. Auch da gibt es ja aus der jüngeren Kirchengeschichte Beispiele. Man denke nur an Eichstätt, wie da Beträge in den Sand gesetzt worden sind, um sie in zwielichtige Geschäfte zu investieren, Immobiliengeschäfte zu investieren. Das Ansinnen der frühen Kirche war ein anderes. Das Geld sollte nämlich insbesondere eingesetzt werden für die Armen. Es war das sogenannte Depositum, mit dem man die Armen unterstützte. Und das Amt, das von Anfang an und in einer gewissen Weise schon nach dem Zeugnis der Apostelgeschichte damit verbunden war, war das des Diakons. Die Diakone in der frühen Kirche waren nicht diejenigen, die in der Messe Geheimnis des Glaubens und geht in den Frieden sagten die in der Liturgie ein wenig mitwirken, sondern die Diakone waren in der frühen Kirche, heute würde man vielleicht sagen, eine Art Sozialarbeiter. Mehr noch, es waren Vertrauensmenschen, Vertrauensmänner, vielleicht auch Frauen, die das Gut der Kirche, das Depositum zum Wohle der Armen verwalteten. Sie waren den damaligen Bischöfen beigesellt, Priester gab es ja noch gar nicht so viele, beigesellt und hatten eben die Aufgabe, genau diesen sozialen Dienst, die Unterstützung der Armen zu gewährleisten. Gerade wir hier in Wuppertal, unser Stadtpatron ist ja der heilige Laurentius, haben einen solchen Diakon leibhaftig vor Augen stehen. Der heilige Laurentius, der im Jahr 258 unter Kaiser Decius hingerichtet wird, nachdem der Kaiser den Papst, ob der damals schon Papst war, Sixtus, Papst, kann man vielleicht kirchengeschichtlich erst ab dem 6. Jahrhundert von sprechen, aber gut, der Bischof von Rom, als er ihn hin, hatte hinrichten lassen, nahm er auch dessen Diakon, eben den Laurentius gefangen und versuchte, das Kirchenvermögen herauszupressen. Laurentius wurde für drei Tage freigelassen, das Kirchenvermögen herbeizuschaffen. Der aber verschenkte es an die Armen. Und als der Kaiser ihn fragte, wo ist denn jetzt der Schatz der Kirche? Da soll der heilige Laurentius gesagt haben mit einem Hinweis auf die Armen, das ist der Schatz der Kirche. Daran kann man sehen, natürlich braucht die Kirche Geld, um ihre Arbeit zu versehen, aber eben nicht, um prächtige Prunkbauten und Protzgewände anzuschaffen, sondern um die Menschen zu ermächtigen, den Menschen zu dienen, es den Armen zuteil werden zu lassen. Und dafür gab es in der frühen Kirche eben schon ein entsprechendes Amt der Diakon. In den spätneutestamentlichen Schriften können wir das dann auch sehen, gerade in den äh, Timotheus bzw. Titus Briefen wird ja gerade an die Bischöfe appelliert, dass sie gute Haushalter sein sollen und da kommen die Diakonen auch vor. Also schon zu neutestamentlichen Zeiten entwickelte sich das Amt dahingehend, dass man Geld benötigte, ja, aber um es für die Armen einzusetzen. Auch das fällt nicht vom Himmel. Machen wir uns einmal auf eine Reise, beginnend mit Jesus hin zu Paulus und die ersten christlichen Gemeinden. Wie geht die Kirche damals mit dem Thema Geld um? Und wir werden hoffentlich sehen, dass dieses Thema ein aktuelles Thema ist, von dem wir auch heute noch viel lernen können. Denn die Frage nach dem lauteren Umgang mit dem Geld ist auch heute noch eine Frage, die zu Gebote steht, die im Raum steht, mit der wir uns entsprechend auseinandersetzen müssen. Zuerst werden ihnen, wenn sie an Jesus denken und die Frage sich stellen, was hätte Jesus eigentlich dazu gesagt, möglicherweise auf den klassischen Satz von dem Mammon um von den Mammern aufmerksam werden. Wir schauen uns diesen Satz einmal an. Ich blende Ihnen wieder hier mein Tool ein, den bibleserver.com, den können Sie selber auch nutzen. Da haben wir nämlich die Möglichkeit, verschiedene Bibelausgaben miteinander zu vergleichen, theoretisch, wenn wir es wollten. Wir schauen heute uns äh, natürlich die Einheitsübersetzung an. Was heißt natürlich, es ist einfach die katholische Bibelübersetzung, die in der katholischen Liturgie, prägend ist. Sie könnten alternativ aber hier auch die revidierte Luther-Übersetzung zu Rate ziehen, die Zürcher-Übersetzung oder andere. Wir arbeiten hier traditionell in der Regel eben mit der Einheitsübersetzung von 2016. Ja, der Mammon, da sagt Jesus zum Beispiel im Matthäusevangelium Kapitel 6, Vers 21, wir fangen mal hier oben in Vers 19 an zu lesen. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Wurm sie zerstören und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das ist einer der wichtigen Sätze. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wir denken gerade noch mal vielleicht an die kleine Episode aus der Vita des Heiligen Laurentius, die ich vorhin präsentiert habe. Da haben wir von Seiten der katholischen Citykirche im Jahr 2010 übrigens, wie ich finde, ein bemerkenswertes Video gedreht. Ihren Link lege ich Ihnen mal in die Show Notes. Können Sie also nach der Live-Übertragung einige Zeit später in den Show Notes entdecken und sich dieses Video anschauen über den Heiligen Laurentius, wo das sehr schön zum Ausdruck kommt. Hier ist zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal, aber in besonderer Weise die Rede von einem Schatz wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Bei Schatz denkt man vielleicht zuerst natürlich an materielle Güter. Und das war in der Antike schon ein großes Thema, dass dort Menschen sich versuchten, durch irdischen Besitz berühmt zu machen, vielleicht sogar über den eigenen Tod hinaus. Manch einer ist aber auch, wie Crassus, einer der Männer aus dem Triumvirat, neben Julius Caesar den man mit Gold erstickt hat, den man flüssiges Gold in den Rachen äh, gegossen hat, einem Krieg gegen die Pater, als er dort gefangen genommen wurde, der so grausam zu Tode gekommen ist und von seiner ganzen Geldgier letzten Endes nichts hatte. Das ist aber genau das, mit dem man sich immer wieder auseinandersetzen muss, denn dieses Besitzstreben scheint tief in der menschlichen Seele, in der menschlichen Bedürftigkeit verankert zu sein. Aber jeder Besitz, den der Mensch anhäuft, ist vergänglich, kann von Motten zerfressen werden, kann schneller zerfallen, als es einem lieb ist. Wir sehen es gerade in diesen Tagen in der Ukraine, wie die Firnis, diese dünne Firnis des menschlichen Seins, der menschlichen Existenz von jetzt auf gleich zerbrechen kann und aller Reichtum das Leben um keinen einzigen Tag verlängern kann. Da genau hinein mahnt Jesus, hängt euer Herz nicht an den Reichtum, Trotzdem ist der Besitz von Geld in sich, an sich, das werden wir gleich, wie gesagt, sehen, nicht schlimm. Es gibt die Episode mit dem reichen Jüngling, den Jesus sehr radikal auffordert und sagt, verkaufe deinen Reichtum dann und folge mir nach. Und das schafft der Jüngling nicht. Und dann kommt der Satz, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Himmelreich. Man muss sich diese Bibelstelle genau ansehen. Dort ist keine Verfluchung des Reichtums angegeben in sich, dass der in sich moralisch abwertig wäre, sondern es ist die Frage, die dort im Raum steht, wofür setzt du dein Geld ein? Hängst du dein Herz rein, das rein Materielle, das ja schnell zerfallen kann, oder nutzt du deine Möglichkeiten um andere, die diese Möglichkeiten nicht haben, zu unterstützen, ohne dass es dir letzten Endes und einem Reichtum zu einem benennenswerten Schaden fügen würde. Wer aber selbst übermäßigen Besitz, vielleicht einen so großen Reichtum, den man im Leben gar nicht ausgeben kann, nur für sich haben will, der wird am Mammon letzten Endes zugrunde gehen. Man denke nur an die Milliardäre. Die, wenn sie dieses Geld anlegen würden auf ein ganz normales Sparbuch, auf das es im Moment ja schon fast Negativzinsen, nicht fast, sondern oft genug nur Negativzinsen gibt, selbst dann könnten die in ihrem Leben diesen Reichtum, wenn sie ganz normal damit lebten, was sie zum Lebensunhalt brauchen, und vielleicht sich noch ein bisschen Luxus gönnen, das Leben, Geld gar nicht verbrauchen. Wozu also so einen übermäßigen Reichtum anhäufen? Genau in diese Richtung tendiert dann auch. Eine andere Aussage, die wir zum äh, Mammon haben, dass der Mammon als solches, also der Gott des Geldes, wenn sie so wollen, in sich an und für sich gar nicht schlimm ist, wenn er denn in rechter Weise eingesetzt wird. Da gibt es eine Stelle, die finden wir bei Lukas im 16. Kapitel. Da schauen wir mal hinein. Und da lesen wir dann, Jesus sprach aber auch zu den Jüngern. Es handelt sich um die Verse Lukas 16, 1-9. bis Jesus sprach aber auch zu den Jüngern, ein reicher Mann hatte einen Verwalter, diesen beschuldigte man bei ihm, er versteutere sein Vermögen. Darauf ließ er ihn rufen und sagte zu ihm, was höre ich über dich, leg Rechenschaft ab über deine Verwaltung, denn du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter, was soll ich jetzt tun, da mein Herr mir die Verwaltung entzieht? Zu schwerer Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Ich weiß, was ich tun werde, damit mich die Leute in ihren Häusern aufnehmen, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er ließ die Schuldner seines Herrn einen nach dem anderen zu sich kommen und fragte den ersten, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? Er antwortete, hundert Fass Öl. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein, setz dich schnell hin und schreib fünfzig.« dann fragte er einen anderen, wie viel bist du schuldig? Der antwortete, hundert Sack Weizen. Da sagte er zu ihm, nimm deinen Schuldschein und schreib 80. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte und sagte, die Kinder dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger als die Kinder des Lichtes. Ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet, wenn es zu Ende geht. Der Satz Jesu, man kann nicht zwei Herren gleichzeitig dienen, Gott oder dem Mammon, ist eben keine Ausschlussalternative, dass der Mammon der Reichtum in sich schlecht wäre, sondern er sagt hier im Lukasevangelium eben auch, macht euch Freunde mit dem Mammon. Wenn du über die entsprechenden wirtschaftlichen Möglichkeiten verfügst, setze sie zum Guten ein. Das ist ja wohl auch der innere Kern, dieser merkwürdigen Begebenheit, als die Pharisäer und Sadduzäer, die Gegner Jesu, zu ihm kommen und ihn auf die Probe stellen wollen, als es nach die um die Frage nach der kaiserlichen Steuer geht. Als man ihm, als er darum bittet, zeigt mir doch bitte eine Münze. Die Frage war, soll man dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Eine heikle Frage damals, denn es gab damals in Israel, in Judäa, eine Widerstandsgruppe, die sogenannten äh, Zeloten, die gegen die Römer kämpften und die jede Art von Steuerzahlung radikal ablehnten. Das war aber ein aufständiges Verhalten und im Gefolge Jesu befanden sich ja gerade auch im Zwölferkreis zwei solcher Zeloten. Es ging also, indem man Jesus diese Frage stellt, ja eine Falle sein sollte, durchaus auch um die Loyalität innerhalb der jesuanischen Bewegung. Das war eine Frage, die war für Jesus auf vielerlei Weise nicht unheikel. Beantwortet er nun, ja, natürlich zahlen wir dem Kaiser Steuern, weil wir natürlich äh, mit den Römern hier nicht in Konflikt geraten wollen, dann wird er auch die, in seiner, innerhalb seiner Bewegung möglicherweise die Loyalität verlieren. Außerdem kann man nach außen hin sagen, seht her, hier ist ein Freund der Römer. Die Jesusbewegung und seine Botschaft des nahen Reiches Gottes wären deserviert gewesen. Sagt Jesus nun aber, nein, auf keinen Fall können wir Steuern zahlen, das sind die Gegner. Hätte man ihn mit leichter Hand jetzt schon beim römischen Statthalter Pontius Pilatus anzeigen können und sagen können, hier ist jemand, der ist dem Kaiser in Rom gegenüber illoyal und Jesus wäre als Aufrührer verhaftet worden. Also eine Falle, ein Dilemma, wie kommt man da heraus? Jesus sagt, bringt mir eine Münze. Und es wird eine Münze gewesen sein, auf der das Bild Kaiser Tiberius aufgeprägt gewesen ist, der damals ja Kaiser in Rom war. Und Jesus fragt die Leute, wessen Bild trägt die Münze? Und sie müssen antworten, Tiberius. Tiberius aber hat sich als Gott verehren lassen, als göttlich. Und dann kommt der berühmte Satz, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Es trägt ja sein Bild, euch gehört die Münze gar nicht. Sein Bild ist da drauf, seine Unterschrift. Gebt Gott, was Gottes ist. Da haben sie wieder einen ähnlichen Vorgang. Nicht, das Geld in sich ist schlimm, sondern wir müssen gucken, dass das Geld zum Guten eingesetzt wird. Eigentlich steckt darin die Botschaft, das Geld gehört euch doch gar nicht. Geld ist eben nur Geld, ein Mittel zum Zweck, kein Zweck in sich. Aber gerade als Mittel zum Zweck braucht Jesus es offenkundig selbst in seiner Bewegung, sodass er auf, auch auf finanzielle Unterstützung angewiesen ist. Ich erwähnte es vorhin schon, Jesus selbst hat eine Kasse betrieben. Und da schauen wir einmal auf eine entsprechende Stelle, die uns das belegt. Da finden wir einen Hinweis, zum Beispiel im Markus-Evangelium, Kapitel 14, 3 bis 9. Wir schauen uns jetzt aber eine vergleichbare Stelle im Johannes-Evangelium an. Und zwar Johannes-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 4 bis 6. Da heißt es, die Geschichte ist übrigens eingebettet. Vielleicht fangen wir bei Vers 1 an zu lesen, weil da sehr schön deutlich dran wird, dass Jesus nichts gegen ein bisschen Luxus hatte und nicht in völliger Askese lebte. Das Gegenteil dürfte der Fall gewesen sein. Jesus war kein Asket. Er war den sinnlichen Freuden durchaus zugetan. Er aß gerne, er trank mit Zöllnern und Sündern. Er wurde als Fresser und Säufer verschrien. Finden wir in den Evangelien entsprechende Hinweise. Und ja, selbst wenn Fasttag war, aßen seine Jünger offenkundig Ehren, sodass der Vorwurf im Raum stand, warum fasten die denn nicht? Vielleicht ein Hinweis besonders hier an der Fastenzeit. Und Jesus sagt ihnen, wenn der Bräutigam doch bei ihnen ist, dann kann doch niemand fasten. Also Jesus selbst war offenkundig den irdischen Freuden nicht abgeneigt. Und so ist es auch hier in dieser Geschichte bei der Salbung in Bethanien. Fang mal an, im Vers 1 zu lesen, im 12. Kapitel des Johannesevangeliums. So heißt es: Sechs Tage vor dem Passiafest kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort bereiteten sie ihm ein Mahl. Martha bediente, und Lazarus war unter denen, die mit Jesus bei Tisch waren. Da nahm Maria ein Pfund echtes, kostbares Nadenöl, salbte Jesus die Füße und trocknete sie mit ihren Haaren. Das Haus wurde vom Duft des Öls erfüllt. Doch einer von seinen Jüngern, Judas Iskariot, der ihn später auslieferte, sagte, warum hat man dieses Öl nicht für 300 Denare verkauft und den Erlös den Armen gegeben? Das sagte er aber nicht, weil er ein Herz für die Armen gehabt hätte, sondern weil er ein Dieb war. Er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte. Diese Bibelstelle wirft eine Reihe von Fragen auf, die zu behandeln es wert wären. Wir haben auf der einen Seite dieses Schwesternpaar Maria und Martha, die wir auch aus dem Lukas-Evangelium können. Da ist es Maria, die zu den Füßen Jesu sitzt, während die Martha arbeitet. Und dann, es das heißt, Maria hat den besseren Teil erwählt, den guten Teil erwählt und so weiter. Wir haben hier die Erzählung von Lazarus, der, ja, obwohl schon halb in Verwesung übergegangen, von Jesus von den Toten auferweckt wird. Die Frage, die im Raum steht, wie sitzt dieser Lazarus jetzt hier zu Tisch? Kommt er mit seiner Situation klar oder Nein. Ist Jesus möglicherweise da, um diese doch sehr heikle Situation, dass er jemanden, der den Tod schon durchlitten hat, nochmal sterben muss, jetzt begleiten muss, wissen, das alles könnten Fragen sein, die wir an die Stelle stellen. Hier und heute geht es um die Frage Umgang mit dem Geld. Die Maria geht nun hin und salbt Jesus mit Nardenöl. In sich schon ohnehin wertvoll. Wir lesen aber in der fraglichen Bibelstelle, dass es ein Pfund echtes, kostbares Nardenöl wäre. Ungeheuer wertvoll. Und um welchen Wert es da geht, erfahren wir aus dem Mund des Judas Iskariot. Es ist wohl an die 300 Denare wert gewesen. Also eine ungeheure Geldmenge die dort hätte eingenommen werden können, ein ungeheurer Wert, der hier scheinbar verschwenderisch zur Salbung der Füße Jesu äh, zur Salbung Jesu äh, verwendet wird, äh, dem damit die Füße gesalbt werden, die Füße wohlgemerkt, die sonst eigentlich nur gewaschen werden. Wir schauen uns mal ganz kurz, bevor wir an diese Stelle zurückkehren, die Parallelerzählung im Markus-Evangelium an. Die finden wir im 14. Kapitel, ich hatte es angedeutet, dort die Verse 3 bis 9. Da haben wir eine parallele Erzählung mit etwas anderem personellen Inventar. Man merkt aber, dass es auf dieselbe Wurzel zurückgeht. Offenkundig hat sich diese Begegnung tatsächlich zugetragen, denn manche Angaben sind parallel. Betanien spielt eine Rolle, aber hier kommt jetzt das Haus Simon, das Aussätzigen, äh, zur Sprache. Wir lesen also hier im Markus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 3 bis 9. »Als Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen zu Tisch war, kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem kostbaren Nadenöl, zerbrach es und goss das Öl über sein Haupt. Einige aber wurden unwillig und sagten zueinander, wozu diese Verschwendung? Man hätte das Öl um mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld in den Arm geben können, und sie fuhren die Frau heftig an. Jesus aber sagte, hört auf, warum lasst ihr sie nicht in Ruhe, sie hat ihr gutes Werk an mir getan.« denn die Armen habt ihr immer bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt mich, aber habt ihr nicht immer. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib für das Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage euch, auf der ganzen Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird man auch erzählen, was sie getan hat zu ihrem Gedächtnis. Sie sehen also, wir haben hier, ich habe Ihnen den Text leider jetzt nicht eingeblendet, ich blende ihn jetzt nochmal ein. Dann haben Sie ihn jetzt auch vor Augen kleine Nachlässigkeit von mir. Aber da haben Sie den Text noch mal vor Augen und können entsprechend mitlesen. Sie sehen, dass wir hier im textlichen Inventar kleine Differenzen haben, aber auch viele Parallelen. Die Handlung findet in Britannien statt. Es geht um Nardenöl und es geht um den Wert von 300 Euro, von 300 Euro, von 300 Denaren und um den Unwillen der Jünger, die da sagen, es hätte man doch verkaufen und den Armen geben können. Es hätte also in die Kasse Jesu gehen können, um damit den Armen zu dienen. Also dieser Aspekt, es gibt eine Kasse, auch um den eigenen kläglichen Unterhalt vielleicht zu bestreiten, aber den Überschuss für die Armen zu verwenden. Dieser Impuls scheint der jesus Jesusbewegung schon da gewesen zu sein. Das Materielle, der Reichtum selber, wird also nicht abgelehnt, sondern es geht um die Zielgerichtetheit des Einsatzes. Und deswegen mucken die Jünger hier auf, weil hier eine potenzielle Verschwendung im Raus, die von Jesus abgewiesen wird, weil er sagt, sie versucht mir gerade Gutes zu tun. Sich selbst also Gutes zu tun oder angedeihen zu lassen, ist in sich nicht schlimm, wenn die anderen nicht aus dem Blick kommen, gerade die Armen nicht. Für uns interessant in unserem Zusammenhang war aber eben der besondere Hinweis in Johannes, Kapitel 12, Vers 6, da schauen wir auch nochmal rein, wo es um Judas Iskariot geht, der hier von Johannes natürlich etwas ähm, despektierlich dargestellt wird, dass er ein Dieb gewesen sein soll. Es ist ja der Verräter gewesen. Dann heißt es aber hier, er hatte nämlich die Kasse und veruntreute die Einkünfte. Okay, das ist jetzt eine sehr deutliche Wertung des Johannes, die hier etwas unbewiesen im Raum steht. Zuerst können wir aber festhalten, diese Jesusbewegung hatte eine Kasse mit einem Kassenwart. Auch der Judas Iskariot wäre hier als Person einer näheren Betrachtung wert. Das können wir auch hier leider nicht aus Zeitgründen machen. Aber ich denke, vielleicht lohnt es sich mal, eine eigene Glaubensinformation dieser Person zu widmen, die doch im Neuen Testament sehr schillernd herüberkommt. Denn der Judas Iskariot scheint tatsächlich ein enger vertrauter Jesu gewesen zu sein. Es heißt ja in den Abendmahlsberichten verschiedentlich, dass er so nah an Jesus gelegen haben muss, dass er mit ihm gemeinsam in die Schüssel tauchen konnte. Das sagt Jesus ja, als die Frage im Raum steht, wer wird der Verräter sein? Es ist der, der mit mir gemeinsam in die Schüssel eintunken wird. Und wenn man weiß, dass man damals zu Tische lag, nicht saß, und dass man in der Regel auf dem linken Arm lag, weil man mit der rechten, der reinen Hand, die linke Hand benutzte man für die, äh, alltäglichen auch hygienischen Verrichtungen, deshalb nahm man die rechte Hand zum Essen, weil die in Anführungszeichen die reine Hand war, also lag man auf der linken Hand. Dann kann man sich klar sagen, man lag ja auch etwas enger bei Tisch, dass es rechts, auf der rechten Seite jemand lag und auf der linken, man lag so versetzt. Das heißt, man lag quasi jeweils an der Brust des anderen. Jetzt wissen wir, aus dem Johannes-Evangelium, dass auf der rechten Seite der Jünger, den Jesus liebte, an seiner Brust ruhte. Also lag der da. Auf der linken Seite muss also jemand gelegen haben, der so nahe ist, dass er mit ihm dieselbe Schüssel tauchen kann. Und das wird Judas Iskariot gewesen sein. Und aufgemerkt, die linke Seite ist die Vertrauensseite. Denn dort liege ich ja mit dem Rücken. Ich kann dort nicht hinsehen. Dort liegen die engsten Vertrauten, von denen man keine Harm erwartet. Da scheint der Verrat des Judas noch umso größer zu wirken, wenn er denn tatsächlich hinter dem Rücken Jesu so begangen war, über die Motive des Judas Iskariot hat die westlateinische Tradition sehr schnell ihr Urteil gefällt. Er ist der Verräter und tatsächlich finden wir ja in den heiligen Schriften des Neuen Testamentes die Hinweise, dass er sich suizidiert hat oder in der Apostelgeschichte, dass seine Gedärme aus dem Leib gefallen sein sollen, also alles sehr unschön. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ohne den Verrat des Judas hätte es das Erlösungswerk Gottes, den Tod Christi am Kreuz und seine Auferstehung auch nicht gegeben. Das eine greift ins andere, eine sehr dynamatöse Persönlichkeit, die in der koptischen Kirche sogar als Heilige verehrt wird, der Judas Iskariot. Amos Oz hat einen großartigen Roman geschrieben und auch ein Buch über Jesus und Judas, wo Judas die Motive nochmal ganz anders dargestellt werden. Was, wenn Judas als Kassenwart eine Vertrauensstellung eigentlich getrieben war, ihm ging die ganze Sache mit Jesus gar nicht schnell genug voran, er hat gesagt, ich muss ihn vielleicht unter Druck setzen durch den Verrat, damit er endlich die himmlischen Herrscher herbeiruft und das Reich Gottes endlich Wirklichkeit wird. Ein gründliches Missverständnis Jesu, wie sich herausstellen sollte, was dann für ihn persönliche Konsequenzen hat. Dann wären die 30 Silberlinge kein Judaslohn gewesen, sondern möglicherweise ein statthafter Betrag für die Kriegskasse, die er glaubte, für die Jesusbewegung zu verwalten. Sie merken, ich will hier keine eindeutige Antwort geben, eine sehr schillernde Persönlichkeit, aber auch eine Persönlichkeit, die in einer gewissen Weise das Vertrauen Jesu genoss, weswegen er auch, beim Geld hört die Sache eben auf, hört der Spaß eben auf, ihn dazu ermächtigte, die Kasse zu verwalten. Dass hier im Johannesevangelium dann ein schlechtes Licht auf ihn fällt, kann angesichts der dynamatösen und schillernden Persönlichkeit des Judas nicht verwundern. Wir wissen aber, Jesus hatte eine Kasse. Wir wissen auch, dass Jesus, da haben wir jetzt einige Stellen gesehen, den irdischen Genüssen nicht abgeneigt war. Dass dort unter anderem sehr wertvolle Materie zum Einsatz kam. All das wirft die Frage auf, woher kam denn das Geld? Arbeiten taten die ja offenkundig nicht. Die Fischer vom See Genezareth ließen ihre Netze liegen und folgten Jesus. Wo kommt denn das Geld her? Einen Hinweis, woraus sich die Kasse Jesu bestückt, finden wir im Lukasevangelium. Und zwar da im achten Kapitel. Da schauen wir hinein. Und da geht es um die Verse 1 bis 3. Da heißt es, Und es geschah in der folgenden Zeit, er wanderte von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf, und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes. Die Zwölf begleiteten ihn und auch einige Frauen, die von bösen Geistern und von Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdala, aus der sieben Dämonen ausgefahren waren. Johanna, die Frau des Russas, eines Beamten des Herodes, Susanna und viele andere. Sie unterstützten Jesus und die Jünger mit ihrem Vermögen. Aha. Also nicht einfach irgendwelche Frauen, überspannte Frömmlinge, Banki wie man auf Italien heute sagen, Italien, auf Italienisch sagen würde, Bänkeküsserinnen, sondern Frauen, die aktiv in der Bewegung Jesu mitwirken, die sich in seiner Gefolgschaft befanden und mit ihrem Vermögen, es handelt sich also offenkundig um vermögende reiche Frauen, offenkundig Witwen. Denn wenn die noch verheiratet wären, hätten die gar keinen Zugriff auf ihr Vermögen gehabt. Also wahrscheinlich verwitwende Frauen, die mit ihrem Vermögen Jesus unterstützt, sehr aktiv. Ein Teil der Kasse Jesu wird sich also aus solchen Zuwendungen gespeist haben. Eine Art Treuhandkonto könnte man fragen. Verwaltet von einem der Zwölf, jenem Judas Iskariot, von dem es im Johannesevangelium heißt, er habe Geld veruntreut und allein das, ist schon schlimm, ja, vielleicht sogar schlimmer als der Verrat. Was können Sie als Schlimmstes über einen Kirchenmann, einen Christen, eine Christin sagen, die kann ich mit Geld umgehen? Ist schlimmer als alles andere bis heute. Beim Geld hört der Spaß auf. Ist natürlich nicht schlimmer als alles andere. Aber irgendwie scheint es doch so zu sein, über vieles scheint man hinwegsehen zu können, wenn es ums Geld geht, ist die Lauterkeit, ist der Ruf unendlich und unumgänglich ruiniert. Wir sehen also hier, dass auch in der Jesus-Bewegung Geld eine Rolle spielte, dass Jesus aber sehr deutliche Hinweise darauf gibt, dass der Umgang mit Geld lauter zu geschehen hat, vor allen Dingen sehr zielgerichtet zu äh, geschehen hat, nämlich, dass das Geld für die eingesetzt werden soll, die nichts haben. Das scheint ja sogar im Protest der Jünger durch, als Jesus sich da verwöhnen lässt, worin eben auch die Botschaft steckt, es ist nicht schlimm, selbst zu genießen, wenn man mit dem Geld eben auch für die anderen da ist. Das eine schließt das andere nicht aus. Es geht eben nicht um ein Entweder-Reich-oder-Nachfolge-Jesu, sondern eher um ein Sowohl-als-auch. In dem Sowohl-als-auch steckt aber auch eben drin, dass der Reichtum keinen Selbstzweck hat. Wer seinen Reichtum zum Wohle anderer einsetzt, kann sehr wohl ein erfolgreicher Jünger, eine erfolgreiche Jüngerin Jesu sein. Wessen Herz aber am Mammon hängt, wer das zum Schatz seines Lebens hat, der wird das Wesentliche aus dem Blick verlieren. Das ist erstmal die Botschaft Jesu. Und damit geht letzten Endes die frühe Kirche auch los. Wir lesen dann in der Apostelgeschichte nach dem Pfingstereignis im zweiten Kapitel, den Hinweis, dieses frühkirchlichen, äh, möchte man sagen, äh, Kommunismus wird es ja von manchen gesagt, da heißt es eben hier unten im zweiten Kapitel Vers 45 über die junge Gemeinde, ich fange mal in Vers 43 an zu lesen. Alle wurden von Furcht ergriffen und durch die Apostel geschahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon allen zu, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verhalten sie einmütig im Tempel, brachen in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander Mahl in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Gunst beim ganzen Volk und der Herr fügte täglich ihre Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Diese Verse 45 und 46 sind für uns im Zusammenhang jetzt erstmal interessant. Denn hier wird aus der Sicht des Lukas, der etwa im Jahr 80 an seine Gemeinde, eine heidenchristliche Gemeinde, diesen Text schreibt, namentlich repräsentiert durch einen gewissen Theophilus, ähm, schreibt hier oder zeichnet ein Bild dieser frühkirchlichen Urgemeinde, das nicht harmonischer, nicht schöner, nicht illyrischer sein könnte. Sie verkauften Hab und Gut und teilten davon jedem zu, so viel wie er nötig hatte, denn sie hatten alles gemeinsam. Die Frage, ob man auch die berühmte Zahnbürste gemeinsam teilte, lassen wir hier mal außen vor. Tatsächlich ist dieses Bild zu idyllisch, um wahr zu sein. Lukas zeichnet wahrscheinlich seiner Gemeinde, die schon vielleicht etwas glaubensmüde geworden war, eine vorbildhafte, ein vorbildhaftes Ideal, so sollte es eigentlich sein. Ideale sind selten erreichbar, aber gute Orientierungspunkte. Also gibt es hier eine Mahnung in die dritte christliche Generation hinein. Erinnert euch an die Anfänge. Besitz ist nicht schlimm, aber er soll allen dienen. Die Reichen dürfen die Armen nicht übervorteilen. Es kann eigentlich nicht sein, dass in einer Gemeinde Menschen darben, während andere es sich gut gehen lassen. Es muss dieser Ausgleich sein. Auch hier spielt innergemein nicht diese Idee eines Ausgleichs eine Rolle. Reichtum ist nicht schlimm, wenn er für die anderen eingesetzt wird. Die Frage ist, wie blicke ich auf den Reichtum? Und da gibt es eben später in der Apostelgeschichte dann die berühmte Erzählung, wie dieser äh, urchristliche Friede äh, gestört wird oder zerstört wird. Nämlich als dann zwei Gemeindemitglieder, ein Ehepaar äh, äh, dort in die äh, Bredouille kommt und eben die Gemeinde betrügt, indem sie Güter verkauft und den Gewinn eben nicht in die Gemeinde einträgt, sondern in die eigene Tasche steckt. Es ist der Betrug des Hananias und der Sapphira dargestellt in der Apostelgeschichte 5. Auch da teile ich Ihnen kurz meinen Bildschirm, damit Sie ihn sehen können. Ich will den Text jetzt nicht ganz so lange durch, äh, durchgehen. Auf jeden Fall geht es darum, dass hier der Petrus dann äh, den Betrug aufdeckt. Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belügst und von dem Erlös des Grundstückes etwas für dich behältst? Also ein Verstoß gegen die urchristlichen Sitten. Hätte es nicht dein Eigentum bleiben können und könntest du nicht auch nach dem Verkauf frei über den Erlös verfügen? Hier sehen Sie, der Reichtum in sich ist gar nicht schlimm. Es ist die unlautere Gesinnung, die dahinter steckt, etwas für sich zu behalten und der Gemeinde damit nicht zu dienen. Warum hast du in deinem Herzen beschlossen, etwas zu tun? Du hast nicht Menschen belohnt, sondern Gott. Als Hananias diese Worte hörte, stürzte er zu Boden starb. Und über alle, die es hörten, kam große Furcht. Und dasselbe Schicksal wird auch seine Frau, die Safira, treffen. Auch hier in diesem Text geht es also weniger um die Frage, ist Reichtum erlaubt, ja oder nein? Ja, Reichtum ist erlaubt, aber mit dem Reichtum unlauter umzugehen, ihn nur in die eigene Tasche zu wirtschaften und unsolidarisch zu handeln, das ist das eigentliche Problem. Das zentrale Element, das zentrale Wort, um das es in diesem Zusammenhang geht, fanden wir aber schon vorhin in dem Beispiel aus der Apostelgeschichte. Da blende ich Ihnen den Text auch noch einmal ein, dass wir uns dieses Wort im Deutschen nochmal anschauen. Da sind wir hier unten in Apostelgeschichte 2 und dann im Vers 46 am Schluss. Da heißt es ja, dass sie das Brot in ihren Häusern brachen miteinander mal in Freude und Lauterkeit des Herzens hielten. Die Lauterkeit, griechisch die Elikrinia, das ist das, worum es im Umgang mit Geld geht, um die Lauterkeit des Herzens. Diese Elikrinia ist ein Leitwort im zweiten Korintherbrief des Apostels Paulus. Der Apostel Paulus lag mit der Gemeinde in Korinth immer wieder im Klinch. Und sind im Neuen Testament sieben authentische Paulusbriefe erhalten. Das ist der Römerbrief, der Galaterbrief, der erste und zweite Korintherbrief, der erste Thessalonicherbrief, der Philipperbrief und der Philemonbrief. Dann gibt es noch weitere Briefe, die dem Paulus zugeschrieben werden, die aber aus sprachlichen, stilistischen und auch historischen Gründen wahrscheinlich in die zweite, dritte Generation hinein gehören, vielleicht von einem Paulus-Schüler verfasst worden sind. Wir schauen jetzt mal auf die Briefe die wir tatsächlich als authentisch paulinisch betrachten können. Und da haben wir zwei Briefe, die an die korinthische Gemeinde gehen. Mit dem zweiten Korintherbrief habe ich mich in meiner Dissertation ausführlicher äh, auseinandergesetzt. Und äh, das ist für uns heute gut, weil es genau in diesem zweiten Korintherbrief offenkundig um den Umgang mit Geld geht. Und da spielt dieser Begriff der Elikrinia, der Lauterkeit, eine ganz zentrale Rolle. Was war passiert? Eine ganz kurze Vorbemerkung. Zu den beiden Korintherbriefen. Beide Briefe richten sich an die Gemeinde in Korinth. Korinth, eine Hafenstadt, damals etwa 250.000 Einwohner. Man darf die Größe der korinthischen Gemeinde auf etwa 200 bis 250 Personen schätzen. Zwischen dem ersten und dem zweiten Korintherbrief, dem zweiten kanonischen Korintherbrief, warum ich den jetzt so extra nenne, werde ich Ihnen gleich erklären, liegen ein paar Monate, ein paar Jahre und man kann allein an den Briefeingängen sehen, dass die Gemeinde in dieser Zeit schon gewachsen sein muss. Denn im Briefeingang an des ersten Korintherbriefes lesen wir, dass er an die Gemeinde in Korinth gerichtet ist. Im zweiten Korintherbrief heißt es schon an die Gemeinde in Korinth und an die in der Achaia sind. Also die Achaia, das ist der Landstrich um Korinth herum, offenkundig hat sich die Gemeinde schon in das Umland hin ausgebreitet. Der erste Korintherbrief reagiert auf Missstände in der Gemeinde. Da hat man offenkundig dem Paulus einen Brief geschrieben. Hast du dir das so vorgestellt? Ja, Paulus hat ja verkündet, das können wir im Römerbrief lesen, so ein wenig die Grundtendenz seines Evangeliums, dass der Kreuzestod Christi letzten Endes bedeutet, dass wir für die Sünde gestorben sind. Man kann also nicht mehr aus der Liebe Gottes fallen, was natürlich theoretisch ein Freibrief bedeuten könnte, dann können wir auch die Sau rauslassen. Denn wir können ja nicht mehr aus der Liebe Gottes fallen. Und das hat man in Korinth, einer, wie gesagt, Hafenstadt, sehr lebendig. Beispiel, Reeperbahn in Hamburg, so muss man sich das vorstellen. Ein Schmelztiegel, an dem viele Leute zusammenkamen. Die Söhne heirateten ihre Mütter, man ging zu Tempel prostituiert, man übervorteilte auch die Armen. Und die Frage, die dort im Raum stand, war eben, hast du dir das so vorgestellt, lieber Paulus? Und die Antwort des Paulus ist frappierend. Er sagt nämlich, ja, nein. Die, die so handeln, haben tatsächlich einen starken Glauben und sie haben im Prinzip auch recht. Man kann nicht aus der Liebe Gottes fallen, aber sie verführen durch ihr Verhalten die, die nicht so einen starken Glauben haben und lenken die in die ihre ab. Und das darf nicht sein. Deshalb sollen wir der Liebe Gottes gemäß leben. Und ein Beispiel dafür ist im ersten Korintherbrief der Umgang beim Abendmahl. Wenn man da mal in den ersten Korintherbrief schaut versuche die Stelle, ich habe sie mir jetzt leider nicht notiert, versuche sie mal schnell aufzurufen, ob ich die entsprechende Stelle finde. Wenn wir da nämlich mal in äh, das 11. Kapitel des 1. Korintherbriefes schauen, jetzt blende ich Ihnen den Text kurz ein, dann ist der in der Einheitsübersetzung schon überschrieben mit Missstände beim Gemeindegottesdienst. Da gibt es eine ganze Reihe von Missständen, nämlich auch das unwürdige Verhalten bei der Feier des Abendmahls, dass es da Parteiungen gibt, und dann heißt es hier im 11. Kapitel, Vers 20: Wenn ihr euch versammelt, ist das kein Essen des Herrnmahls, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mal vorwegt und dann hungert der eine, während der andere betrunken ist. Könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken? Oder verachtet ihr die Kirche Gottes, wollt ihr jene demütigen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch etwa loben? In diesem Fall kann ich euch nicht loben. Also beim. Herrenmahl in Korinth gab es offenkundig den Missstand und damals, muss man sich klar machen, war das keine heilige Messe, wie wir die heute haben, wo es dann nur fromm zugeht und dann ging man irgendwie zum Frühschoppen. Das alles fand in einem Akt statt. Das Herrenmahl und ein vorausgehendes oder abschließendes, anschließendes Sättigungsmahl. Und in Korinth gab es offenkundig den Missstand, dass die einen schon betrunken waren, bevor das Herrenmal losging, während die anderen, die Armen, noch gar nichts zu essen hatten. Die einen, die Reichen, bedienten sich also bei sich selbst und ließen für die Armen nichts übrig. Ein sozialer Missstand in der Gemeinde, der allen christlichen Gepflogenheiten, der dem Beispiel Jesu widerspricht. Also auch hier haben wir die Kluft zwischen Arm und Reich. Und dann geht der Text eben weiter. Jetzt kommt nämlich der berühmte Einsetzungsbericht im ersten Korintherbrief, wo äh, Paulus auf das Herrenmahl, auf das letzte Abendmahl zurückschaut. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte, das ist mein Leib für euch, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mal den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet er den Tod des Herrn, bis er kommt. Soweit so gut. Über die Berichte machen wir mal einen eigenen Abend und gibt es auch schon eine Folge im Rahmen der Glaubensinformationen, wo wir uns die näher angeschaut haben. Jetzt kommt aber der entscheidende Satz der immer wieder falsch zitiert und falsch eingesetzt wird. So als Strafmittel, wer nicht an das Rechte glaubt, wer nicht an die Realpräsenz Jesu in Brot und Wein glaubt, der ist unwürdig. Oder wer im Stand der Sünde sie zu sich nimmt, wer vielleicht als wiederverheiratet Geschiedener zum Altar tritt, der würde sich das Gericht essen und trinken. Denn da heißt es doch in Vers 27, wer also unwürdig von dem Brot ist und aus dem Kirch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Jeder soll sich selbst prüfen, erst dann soll er vom Brot essen und aus dem Kelch trinken. Man muss sich klar machen, dass unwürdig hier Adverb ist, nicht Adjektiv. Es geht nicht darum, wer als Unwürdiger ist und trinkt vom Leib und Blut des Herrn, sondern wer den Leib und das Blut des Herrn in unwürdiger Weise isst und trinkt. Das ist Adverbial. Und das bezieht sich auf die Missstände in der Gemeinde, dass die Reichen die Armen übervorteilen. Wer so eine Spaltung in die Gemeinde einführt, kann nicht würdig das Herrenmal feiern. Das muss man sich klar machen. Der Satz wird sehr gerne falsch eingesetzt, so als Kampfbegriff. Nein, es geht um die Art und Weise, wie die Gemeinde, Gemeinschaft lebt. Und das war damals in Korinth eben in eklatanter Weise defizient, weil die Reichen die Armen übervorteilen. Und da kommt wieder die Elikrineia ins Spiel. Das ist der erste Korintherbrief. Da schauen wir auch nochmal gleich rein. Denn im zweiten Korintherbrief, ist es offenkundig zu einem massiven Vorfall gekommen. Der zweite Korintherbrief ist in vielerlei Hinsicht interessant, weil er in so, der sogenannten Literarkritik, die Literarkritik beschäftigt sich mit der Einheit von Texten und wenn man den zweiten Korintherbrief jetzt mal unter literarkritischen Aspekten untersucht, dann stellt man fest, dass dort zwischen dem 9. und dem zehnten Kapitel ein stilistischer, ein rhetorischer, ein, ja, äh, ein, 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 ein massiver Unterschied im Ton ist, die Kapitel 1 bis 9 sind sehr konziliant auf Versöhnung hin angelegt. Wir haben ja gerade heute am Aschermittwoch aus dem zweiten Korintherbrief aus dem Kapitel gehört. Wir bitten euch an Christi statt, lasst euch mit Gott versöhnen, während die Kapitel 10 bis 13 sehr massiv, sehr aggressiv sind. Niemand schreibt einen Brief in den Kapiteln 1 bis 9 sehr versöhnlich, um dann in den Kapiteln 10 bis 13 drauf zu Es scheint sich also eher um zwei Schreiben zu handeln die aber, wenn man so sagen will, in einen Aktenvorgang gehören. Zudem haben wir im zweiten Korintherbrief verschiedene Hinweise, verschiedene Hinweise auf andere Briefe, die zwischen Paulus und der korinthischen Gemeinde ausgetauscht worden sind, die wir aber offenkundig nicht mehr haben. Die sind nicht erhalten worden. Auch da ein Hinweis, es hat wahrscheinlich viel mehr Briefe äh, gegeben, von Paulus, die nicht erhalten worden sind. Das mag darin liegen, dass die entweder für Paulus oder für die Gemeinde nicht besonders konziliant waren, dass sie vielleicht vom Thema her eher Briefe sind immer Gelegenheitsschreiben, aber theologisch nicht so hochstehend war, wie auch immer. Im zweiten Korintherbrief etwa ein sogenannter Tränenbrief erwähnt, den Paulus in großer Herzensenge geschrieben habe an die Gemeinde anstelle eines Besuches. Was war nämlich passiert? Schauen wir mal in den zweiten Korintherbrief in das zweite Kapitel und dort speziell in den Vers 5. Da lesen wir folgendes, ich rufe die Stelle eben auf und blende Ihnen den Text gerne ein. Ich brauche immer einen kleinen Moment, da haben wir ihn. Und ich lese, ich fange auch hier wieder ein paar Verse vorher an zu lesen. Ich fange mal in Vers 3 an. Und eben dies habe ich geschrieben, um nicht bei meinem Kommen von denen betrübt zu werden, die mich erfreuen sollten. Ich bin sicher, dass meine Freude euch auch die Freude von euch allen ist, denn ich schrieb euch aus großer Bedrängnis und Herzensnot unter vielen Tränen, nicht um euch zu betrüben, nein, um euch meine große Liebe spüren zu lassen. Wenn aber einer Betrübnis verursacht hat, hat er nicht mich betrübt, sondern mehr oder weniger, um nicht zu übertreiben, euch alle. Die Strafe, die dem Schuldigen von der Mehrheit auferlegt wurde, soll genügen, deshalb soll ihr jetzt lieber verzeihen und trösten, damit ein solcher nicht in allzu großer Traurigkeit überwältigt wird. Darum bitte ich euch, ihm gegenüber Liebe walten zu lassen. Gerade deswegen habe ich euch geschrieben, weil ich wissen wollte, ob ihr wirklich in allen Stücken gehorsam seid. Und so weiter und so weiter. Also, was ist passiert? Es hat offenkundig eine Person gegeben. Paulus nennt sie in Vers 5 nicht mit Namen. Im griechischen Text steht dort einfach nur die kleine, unbetonte Partikel "tis". Ein gewisser könnte man es übersetzen. Den Korinthern war ja bekannt, wer es war. Es muss also bei einer Zusammenkunft zwischen Paulus und der Gemeinde bei einem Such zu einem Eklage gekommen sein, wo eine einzelne Person... Wir wissen, weil Tis Maskulinum ist, dass sich um eine männliche Person gehandelt haben muss, denn Paulus auf eine scharfe, beleidigende, demütigende Weise angegangen ist. Das hat offenkundig dazu geführt, dass Paulus seinen Besuch abgebrochen hat und überstürzt nach Ephesus zurückgereist ist. Ein angekündigter Besuch ist ausgefallen und dadurch gerät die gesamte Lauterkeit des Paulus in Verruf. Denn Elikrinea, ist tatsächlich eines der Leitworte innerhalb des zweiten Korintherbriefes. Seht her, er hält sich ja noch nichtmals an seine Absprachen. Aber worauf bezieht sich das Ganze denn letzten Endes noch? Einen ersten Hinweis finden wir im Vers 17 des zweiten Kapitels. Da müssen wir etwas weiter nach unten blättern. Da heißt es, ich fange ab Vers 14 anzulesen. Dank sei Gott, der uns stets im Triumph zu Christi mitführt und durch den Geruch seiner Erkenntnis an allen Orten verbreitet. Denn wir sind Christi Wohlgeruch für Gott unter denen, die gerettet werden, wie unter denen, die verloren gehen. Den einen sind wir Todesgeruch, der Tod bringt, den anderen Lebensgeruch, der Leben bringt. Wer aber ist dazu fähig? Denn wir sind nicht wie die vielen anderen, die mit dem Wort Gottes Geschäfte machen. Wir verkündigen es aufrichtig von Gott her und vor Gott in Christus. Der gesamte zweite Korintherbrief, insbesondere die Kapitel 1 bis 9 sind ein großes auf Versöhnung angelegtes Schreiben des Paulus. Er versucht, das Herz der Gemeinde wiederzugewinnen. Deswegen tritt er nicht in apodiktischen Imperativton auf, denn Versöhnung kann man nicht befehlen. Versöhnung kann man nur erbitten. Der Ton ist bittend, er ist flehend. Wir haben nur diesen Kommunikationsakt des Paulus. Wie die Gemeinde darauf reagiert hat, wissen wir nicht. auch nicht genau, was vorgängig ist. Es ist ein bisschen, als wenn Sie in einem Zug sitzen und da telefoniert eine Person. Sie hören nur die Person, die hier am Telefon spricht, können aber aus diesem Ton ein wenig erahnen, worum geht es bei dem Gespräch. So ähnlich ist es, wenn wir mit den Paulusbriefen im Neuen Testament umgehen. Wir haben nur den einen Teil des Kommunikationsaktes, können aber daraus auf einen Grund kommunikative Ausgangssituation zurückverfolgen. Wir wissen jetzt, es hat in Korinth eine Person gegeben, die hat den Paulus massiv angegriffen. Und jetzt kommt eben hier im zweiten Kapitel in Vers 17 diese merkwürdige Wendung. Wir sind nicht wie die vielen, die das Evangelium, die das mit dem Wort Gottes Geschäfte machen. Wir verkündigen es aufrichtig von Gott her und vor Gott in Christus. Bereits im ersten Korintherbrief hatte Paulus auf eine Besonderheit seines Wirkens hingewiesen. Da sind wir im ersten Korintherbrief im Kapitel 9, Vers 5. Da sagt er, auch hier ein paar Verse vorher, ich fange in Vers 3 an zu lesen. Das, haben, das aber ist meine Rechtfertigung vor denen, die abfällig über mich urteilen. Haben wir nicht das Recht zu essen und zu trinken? Haben wir nicht das Recht, eine Schwester im Glauben als Frau mitzunehmen wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und wie Käffers? Haben nur ich und Barnabas kein Recht nicht zu arbeiten? Wer leistet den Kriegsdienst und bezahlt sich selber den Sold? Und so weiter. Wir haben also hier im 1. Korintherbrief in Kapitel 9 einen sehr schönen Hinweis, dass offenkundig schon in der frühen Zeit a auch die Zwölf nicht nur ihre Frauen mit sich führten, sondern die Gemeinden auch in einer gewissen Weise in der Pflicht waren, für den Unterhalt der Zwölf zu sorgen. Die Verkündigung des Wortes Gottes war lohnpflichtig. So eine Art Kirchensteuer. Klar, die müssen irgendwo von leben. Und nicht nur die, auch die Familien mussten unterhalten werden. Paulus aber nimmt für sich in Anspruch, ich habe nie von euch Geld für mich genommen. Ich habe mit meiner eigenen Hände Arbeit gewirtschaftet. Und da wissen wir aus anderen Texten, auch aus apokryphen Texten, auch aus der Apostelgeschichte übrigens, dass Paulus als Zeltmacher, das war sein Beruf, unterwegs war und offenkundig neben seiner Vergündigungstätigkeit seinen Lebensunterhalt durch Zeltbau und Zeltmacherei verdient hatte. Darauf ist er stolz. Und darauf kann er verweisen. Ich habe doch von euch nie Geld genommen. Das wirft jetzt einen Blick auf das, was dieser Tiss, diese Person ihm vorgeworfen hat. Du gehst mit unserem Geld nicht lauter um. Aber worum ging es da? Um zu verstehen, worum es da geht, schauen wir einmal in den Galaterbrief. Da kann man das nämlich sehen. Wir sind im Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 11. Ja, nicht Kapitel 2, Vers 11. Äh... Vers 10 muss das heißen. Entschuldigung, wir sind also im Kapitel 2, Vers 10. Das markiere ich mal hier oben, damit wir da auch richtig sind. Da wird äh, die Schilderung, die autobiografische Darstellung des sogenannten Apostelkonzils beendet. Beim Apostelkonzil ging es um die Frage, darf man Heiden also nicht Juden taufen und so in die Gemeinschaft der Jüngerinnen und Jünger Christi einfügen, ohne sie vorher beschnitten zu haben. Das war der große Streitpunkt in der frühen Kirche, er durchzieht viele Schriften des Neuen Testamentes und äh, man entschloss auf diesem Apostelkonzil, Okay, dass äh, die Heidenmission, die in Antiochia begründet wurde und für die Paulus ein Hauptvertreter ist, man darf nicht den Fehler machen und alles nur den Paulus in die Schuhe schieben, aber er ist derjenige, aufgrund äh, äh, dessen schriftstellerischen Wirkens wir am besten darüber Bescheid wissen dass er die Heidenmission vorangetrieben hat, also eine äh, Eingliederung in das Volk Israel, das war die Idee, die dahinter steckte, durch die Taufe ohne Beschneidung. So, und Paulus schreibt hier eben, sie erkennen mein Evangelium an, ich zu den Heiden, Petrus zu den Juden. Und im Unterschied zur Schildung in der Apostelgeschichte, wo es die sogenannte Jakobusklausel gibt, heißt es hier, also Jakobusklausel äh, wird anerkannt, aber sie sollen nichts Blutiges und nichts Ersticktes zu sich nehmen. Heißt es hier, deshalb gaben Jakobus, Kephas und Johannes, die als Säulen der Gemeinde ansehen, genießen, mir und Barnabas die Hand zum Zeichen der Gemeinschaft. Wir sollten zu den Heiligen gehen, sie zu den Beschnittenen. Jetzt kommt der entscheidende Satz, nur sollten wir an die Armen denken und das zu tun, habe ich mich eifrig bemüht. Nur sollten wir an die Armen denken. Auch hier blende ich Ihnen den Text ein, damit Sie den sehen können. Habe ich wieder etwas zu spät gemacht, ich bitte um Entschuldigung. Da haben Sie den Text nochmal vor sich. Nur sollten wir an die Armen denken und das zu tun, habe ich mich eifrig bemüht. Was verbirgt sich dahinter? Es hat auf dem Apostelkonzil offenkundig eine Vereinbarung gegeben zwischen der einen und der anderen Seite, dass Paulus als Zeichen, auch als sichtbares Zeichen der Einheit, in dem von ihm gegründeten Gemeinden eine Art Kollekte für die Jerusalemer Urgemeinde abhalten soll, damit auch die finanziell abgesichert ist. Dieses Geld war aber auch ein äußeres Zeichen der Einheit zwischen Heiden- und judenchristlichen Gemeinden. Denn wenn die Judenchristen das heidnische Geld annehmen, war das an sich erstmal etwas Außergewöhnliches. Denn heidnisches Geld galt ja als nicht koscher, als unrein. Wenn dieses Geld angenommen wird, ist das aus judenchristlicher Seite erstmal ein Zeichen des Willkommens und des Angebotes und gleichzeitig natürlich, wenn die heidenchristlichen Gemeinden für die judenchristlichen Gemeinden in Jerusalem Geld sammeln, tun die ja etwas, die unterstützen das ja. Das war das große Kollektenwerk, das hier nur so schamig am Rande erwähnt wird, das den Paulus aber in seiner Verkündigung offenkundig massiv umgetrieben hat. Wir lesen etwa im Philippabrief, dass es sich da um eine Gemeinde handelt, mit der Paulus im Geben und Nehmen verbunden war. Eine Gemeinde, in der seine Kollektenmission auf fruchtbaren Boden fiel. In Korinth scheint aber genau das problematisch gewesen zu sein hat man ihm offenkundig unlauteren Umgang mit dem Geld vorgeworfen, nach dem Motto, du steckst es in die eigene Tasche, du verschacherst das Wort Gottes um Geld. Deswegen diese Abwehr in Kapitel 2, Vers 17, deswegen dieser massive Hinweis im 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 5, lebt doch von meiner eigenen Händen Arbeit. was soll ich denn mit eurem Geld? Aber natürlich handelt es sich dort um veritable Geldsummen, die man dort transportierte, und es gab noch kein Zwift-System, es gab noch keine Banküberweisung, das musste in bar mitgeführt werden. Und natürlich stand der Verdacht im Raum, da wirtschaftet jemand in seine eigene Tasche und macht sich damit ein schönes Leben von unserem Geld und sagt, das ist jetzt für die Armen in Jerusalem. Dass man Paulus mit diesem Vorwurf konfrontiert hat, hat ihn offenkundig zutiefst verletzt. Und jetzt schreibt er mit 2 Korinther 1-9 bis ein Versöhnungsschreiben, das ganz darauf angelegt ist, a seine Lauterkeit, seine Eiligrinäerheit zu stellen. Das ist ein, ein Leitbegriff in diesen Kapiteln, der sehr häufig auftaucht. Und b. Das Kollektenwerk wieder in Gang zu bringen. Dass Paulus mit diesem Versöhnungsansinn, sagen wir mal, nur teilweise erfolgreich war, deuten dann die Kapitel 10 bis 13 an, <lacht> die dann im Ton doch mehr weniger werben, sondern eher massiv sind. <lacht> Entschuldigung. Dass die Kollekte in auch in Korinth letzten Endes erfolgreich war. Wir schauen uns gleich zwei Korinther 1 bis 9 entsprechende Stellen noch mal näher an. Aber noch einen kurzen Abschluss zur Collect. und Wie wichtig dem Paulus die war, kann man in anderen Briefen sehen. Wir können zum Beispiel im Römerbrief eine Notiz sehen, ganz am Ende, als es um die Schlussgröße geht. Da geht es im Römerbrief im Kapitel 15, Vers 28 gibt es folgenden Hinweis. Römer nur mit einem Ö. Ei, ei, jetzt ist die Stelle ganz weg. Dann schauen wir zuerst in 1 Korinther 16, 1-4. Da kommt er nämlich auf die Sammlung von Jerusalem dezidiert zu sprechen. Da heißt es, was die Geldsammlung für die Heiligen angeht, sollt, ihr, sollt auch ihr euch an das halten, was ich für die Gemeinden Galatiens, den Galaterbrief hatten wir ja vorhin schon, angeordnet habe, jeder soll immer am ersten Tag der Woche etwas zurücklegen und so zusammensparen, was er kann, dann sind keine Sammlungen mehr nötig, wenn ich komme. Nach meiner Ankunft werde ich eure Vertrauensleute mit Briefen nach Jerusalem schicken, damit sie eure Liebesgabe überbringen. Ist es der Mühe wert, dass ich selbst hinreise, dann sollen sie mit mir reisen. Aha. Also schon im ersten Korintherbrief gibt er eine Anweisung, wie soll diese Sammlung denn jetzt durchgeführt werden. Man soll also peu à peu etwas zurücklegen, damit es nicht auf so einem ganzen Batzen ist, aber bitte schön die Sammlung möge breit liegen, wenn ich komme. Und dann plant er hier wohl, dass Vertrauensleute nach, mit Briefen nach Jerusalem geschickt werden, um die Liebesgabe zu überbringen. Und dann kommt hier, ist es der Mühe wert, dass ich selbst hinreise, dann sollten sie mit mir reisen. Jetzt kann es genau an diesem Punkt, mit dem ersten Korintherbrief wird er hier entsprechend erwähnt, kann es zu einer Planänderung des Paulus gekommen sein, dass er gesagt hatte, nee, ich mache die ganze Geschichte alleine und das kann natürlich dann der Grund sein, warum möglicherweise der Vorwurf der Unlauterkeit im Raum stand. Wie es um die Reisepläne des Paulus stand und auch um die Sorge, was die Kollekte angeht, das kann man dann im Römerbrief sehen und das ist der, die Textstelle, die gerade nicht aufgerufen werden konnte. Ich habe sie jetzt aber hier eingeblendet. Wir sind da im Römerbrief, Kapitel 15. Da heißt es, ich fange auch hier ein paar Verse vorher an zu lesen und zwar in Vers 25. Doch jetzt gehe ich nach Jerusalem, um den Heiligen einen Dienst zu erweisen, denn Mazedonien und Achaia haben beschlossen, eine Sammlung als Zeichen ihrer Gemeinschaft für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem durchzuführen. Ja, das haben sie beschlossen und sie sind auch deren Schuldner. Denn wenn die Heiden an ihren irdischen Gütern Anteil haben, so sind sie auch verpflichtet, ihren, ihnen mit irdischen Gütern zu dienen. Mit den geistlichen Gütern Anteil haben, so sind sie auch verpflichtet, ihnen mit irdischen Gütern zu dienen. Wenn ich das abgeschlossen und ihnen den Ertrag der Sammlung versiegelt übergeben habe, will ich euch besuchen und danach Spanien reisen. Ich weiß aber, wenn ich zu euch komme, werde ich mit der Fülle des Segens Christi kommen." So, und das ist hier ein Hinweis, dass die Sammlung tatsächlich in den von Paulus gegründeten Gemeinden, und Rom gehörte da nicht zu, die römische Gemeinde wurde nicht von Paulus gegründet, durchgeführt wurde, offenkundig letzten Endes auch in der Achaia, also in der korinthischen Gemeinde, zu einem Abschluss gekommen ist. Und hier sehen wir, Paulus will selbst jetzt nach Jerusalem reisen. Das war ja im ersten Korintherbrief noch offen. Hier reist er nun selbst nach Jerusalem. Und die Umstände um diese Planänderungen, vielleicht auch, dass er alleine reisen wollte, war ein Problem. Das war ja in mehrerlei Hinsicht ein Problem, weil die Sache ja bar überbracht werden musste, wahrscheinlich per Schiff. Wenn Paulus jetzt mit dem gesamten Geldbetrag auf einem Schiff ist, das möglicherweise kentert und untergeht, ist das ganze Geld verloren. Es wäre also strategisch ohnehin besser gewesen, den Betrag aufzuteilen auf mehrere Personen, die auf verschiedenen Schiffen fahren, damit bei Verlust eines Schiffes die anderen aber heil ankommen und es nicht zu einem Totalverlust kommt. All das sind Dinge, da machen wir uns heute keine großen Gedanken drüber, die auf der rein organisatorischen Ebene stattfinden mussten und die, wenn sie nicht ganz durchdacht waren, bei den Korinthern eben möglicherweise zu dem Verdacht führen: Nee, dieser Paulus möchte sich hier in die eigene Tasche wirtschaften. Wir lesen dann aber im, und das auch das, bevor wir uns dann nochmal den zweiten Korintherbrief näher angucken und den Umgang mit Geld dort, im Römerbrief im Kapitel 15 noch folgendes. Ich bitte euch aber, Brüder und Schwestern, bei unserem Herrn Jesus Christus und bei der Liebe Gottes, kämpft mit mir in den Gebeten für mich vor Gott, dass ich vor den Ungehorsamen in Judäa gerettet werde, dass mein Dienst an Jerusalem von den Heiligen dankbar aufgenommen wird und dass ich, wenn es Gottes Wille ist, voll Freude zu euch kommen kann, um mit euch eine Zeit in Ruhe zu verbringen. Der Gott des Friedens aber sei mit euch allen. Amen. Hier Speziell in Vers 30b und 31 kommt eine gewisse Skepsis des Paulus zum Ausdruck, wird seine Gabe, die Sammlung der heidenchristlichen Gemeinde für die Gemeinde in Jerusalem in Jerusalem überhaupt angenommen werden. Sein ganzes Lebenswerk steht dort so zur Debatte, dass er die römische Gemeinde offenkundig kurz vor der Abreise nach Jerusalem um ihr fürbittendes Gebet, bittet, dass die Sammlung da auch angenommen werde. Wohlgemerkt nochmal der Hinweis, es geht ja nachgerade genau um diese Frage, die dort im Raum steht. Wird die Gemeinde in Jerusalem diese Glabe nicht annehmen, dann steht letzten Endes das gesamte Werk des Paulus zur Debatte, die Einheit zwischen Juden und Heidenchristen wäre dann schlussendlich aufgekündigt. Denn es ist heidnisches, also unreines Geld. Nehmen Sie es an, wird die Hürde übersprungen und die Einheit der Gemeinden wird besiegelt. Vermutung am Rande, die Jerusalemer werden es schlussendlich angenommen haben. Denn von einem größeren Konflikt hätten wir sicherlich in Notizen späterer christlicher Autoren gehört. Die Sache scheint schlussendlich aber gut ausgegangen zu sein. Wie sehr Paulus das ein Anliegen ist, sieht man aber nicht nur hier in der Notiz am Ende des Römerbriefes, in dem ja auch schon von einem Wechsel die Rede ist. Geistlicher Anteil gegen materielle Hilfe. Das klingt ja schon so, sammelt euch Schätze bei Gott, woran dein, woran dein Herz hängt, das ist der Schatz. Und das Materielle ist trotzdem nicht unwichtig. Das scheint ineinander zu greifen. Die Sammlung, die materielle Sammlung, in dem Fall von Geld, scheint auf einen geistlichen Austausch, einem geistlichen Sinn zu dienen. Und genau das faltet Paulus in seiner Argumentation im zweiten Korintherbrief aus, in den Kapiteln 1 bis 7 ringt er intensivst um die Wiederherstellung der wechselseitigen Beziehung zwischen Apostel und Gemeinde, die so massiv zerstört ist. Er ringt schriftlich um die in der Abwesenheit seiner physischen Person. Ein Schelm. Wer am 2. am 2. März 2022 Böses dabei denkt, denn gerade heute hat ja der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Wölki auch ein Hirtenschreiben veröffentlicht, den Link lege ich in die Show Notes, in dem er auch um die Wiederherstellung einer zerrütteten Beziehung ringt. Bei Paulus wird sehr deutlich, dass diese Beziehung eschatologisch relevant ist. Die Gemeinde kann nicht ohne ihn und er kann nicht ohne die Gemeinde sein. Hört zwar nicht zum Thema, aber wir schauen uns diese Stelle im zweiten Korintherbrief mal an, wo diese Wechselseitigkeit sehr deutlich zum Ausdruck kommt. Wir sind da am Ende des ersten Kapitels und da schreibt er, ähm, ich muss die Stelle jetzt suchen, das ist jetzt ein bisschen spontan, deswegen muss ich mal ganz kurz schauen. Er schreibt auf jeden Fall erstmal hier, denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest und kennt. Da haben wir es in Vers 13. Ich hoffe, ihr werdet noch ganz erkennen, wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt, nämlich, dass wir euer Ruhm sind, so wie ihr unser Ruhm seid am Tag unseres Herrn Jesus. 2 Korinther 1, die Verse 13 und 14. Da kommt diese wechselseitige Bedeutsamkeit der Beziehung von Apostel und Gemeinde, heute könnten sie sagen von Bischof und Diözesen zum Ausdruck. Die einen können letzten Endes eschatologisch nicht ohne die anderen. Dort, wo diese Beziehung zerrüttet ist, kommt letzten Endes das Heil für alle in Frage, so in der Diktion des Paulus. Und es mutet fast anachronistisch an oder merkwürdig an, wenn wir auch heute hier am Aschermittwoch erleben, wie ein Bischof einen Brief an sein Bistum schickt. Dass der durchdrängt ist genau von diesem Bestreben, doch die Beziehung wiederherzustellen. Der Paulus ist da pragmatisch und rhetorisch viel intensiver drauf. Da muss weiß die Maus keinen Faden ab. Er ringt noch viel mehr darum. Aber wir erleben heute einen vergleichbaren Vorgang. Und daran können Sie sehen, wie aktuell die Heilige Schrift oft auch in unserer Gegenwart eigentlich immer ist. Damals wie heute ging es nicht nur, aber auch um Geld. Und den Umgang mit Geld. Der wird hier im Erzbistum Köln, was diese berühmten 2,8 Millionen Euro und vielleicht auch noch in anderen Fragen, noch zu klären sein. Paulus hingegen geht in seinem Brief, hier im zweiten Korintherbrief, sehr offensiv damit um. Er widmet ihm, widmet ihm nämlich ganze zwei Kapitel, die Kapitel 8 und 9. Da geht es um die Sammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Strittig war die Lauterkeit seines Umgangs mit dieser Sammlung. In den Kapiteln 1 bis 7 hat er versucht, die Gemeinde mit sich wieder zu versöhnen. All das in einem noch einseitigen Kommunikationsakt. Er weiß nicht, ob seine briefliche Strategie aufgeht. Man hört aber offenkundig, hört er von den Boten, die seinen Brief überbracht haben, die Zeichen stehen ganz günstig. Titus und Silvanus haben sein Schreiben überbracht und er hört jetzt von denen doch relativ positive Nachrichten. Wir gucken mal, ob wir da die entsprechende Stelle haben. Ich weiß nicht, ob ich auch die muss ich jetzt aus dem Kopf suchen, aber da haben wir sie, glaube ich, hier in Kapitel 7, Vers 5 und folgende, heißt es nämlich, als wir nach Mazedonien gekommen waren, Klammer auf, Paulus schreibt in Ephesus den zweiten Korintherbrief, schickt Titus und Silvanus mit dem, Schreiben, mit dem Versöhnungsschreiben voraus nach Korinth, er reist hinterher, offenkundig, um in Mazedonien, in Thessaloniki, Philippi ähm, und so weiter, die Sammlung einzusammeln, also er kommt mit zeitlicher Verzögerung an, dann kommen ihm aber Titus, kommt ihm Titus entgegen und hat positive Nachrichten offenkundig. Als wir nach Mazedonien gekommen waren, fanden wir in unserer Schwachheit keine Ruhe. Überall drängten uns Schwierigkeiten von Außenkämpfe, von innen, Ängste. Aber Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet, hat auch uns getröstet. Und zwar durch die Ankunft des Titus, nicht nur durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, den er bei euch erfahren hatte. Der Paulus bekommt also Nachricht, dass sein Brief offenkundig, positiv war. Das ist dieser verloren gegangene Brief, den wir nicht erhalten haben und jetzt verstärkt er sein Bemühen um Versöhnung mit diesem zweiten Korintherbrief 1 bis 7, um jetzt nochmal im Kapitel 8, 9 ausführlich, sehr ausführlich auf die Jerusalemer Kollekte zu sprechen zu kommen und wie er sie nun schlussendlich so organisieren will, dass seine Lauterkeit gewahrt bleibt, dass seine Lauterkeit deutlich wird und wir erfahren dort ein System, man könnte sagen, von Checks and Control and Balances. Wir, die Kapitel sind sehr ausführlich. Ich empfehle sie Ihnen wirklich der Lektüre, der ausführlichen Lektüre. Mit Blick auf die Zeit schauen wir uns nur zwei Abschnitte etwas näher an. Der erste Abschnitt ist der im achten Kapitel, die Verse 16 bis 24. Dank sei Gott, der den gleichen Eifer für euch auch Titus ins Herz gelegt hat, denn Titus war mit meinem Vorschlag einverstanden und sein Eifer war so groß, dass er aus eigenem Entschluss gleich zu euch abreiste. Zusammen mit ihm haben wir den Bruder geschickt, der wegen seiner Verkündigung des Evangeliums in allen Gemeinden Anerkennung findet und außerdem von den Gemeinden dazu bestimmt wurde, unser Reisegefährte zu sein, wenn wir, diese Gnaden, wenn wir dieser Gnadengabe zur Ehre des Herrn und als Zeichen unseres guten Willens überbringen." Denn angesichts der großen Spende, die von uns überbracht werden soll, möchten wir vermeiden, dass man uns verdächtigt. Denn wir sind auf das Gute bedacht, nicht nur von dem Herrn, sondern auch von den Menschen. Wir haben aber mit den beiden noch einen weiteren Bruder geschickt, dessen Eifer wir vielfach und bei vielen Gelegenheiten feststellen konnten und der sich in diesem Fall noch eifriger zeigt, weil er großes Vertrauen zu euch hat. Was nun Titus angeht, er ist mein Gefährte und mein Mitarbeiter, der für euch tätig ist. Unsere anderen Brüder aber sind Abgesandte der Gemeinden und ein Abglanz Christi. Legt also ihnen gegenüber und damit vor den Gemeinden das Zeugnis eurer Liebe ab und zeigt, dass wir euch gerühmt haben. Eine bemerkenswerte Stelle, die so eine Art Finanzprüfung in frühkirchlicher Zeit zeigt. Paulus hat sich sehr viele Gedanken gemacht. Die ganze Schwiemelei bringe ich selber, schicke ich ab, Gesandte, findet jetzt hier eine organisatorische Struktur. Er entsendet erstmal einen Delegaten, den Titus. So ein Delegaten, bei uns gab es auch einen Delegaten, das ist der zwischenzeitlich der alte und der neue Generalvikar gewesen, in der Zeit der Auszeit von äh, Kardinal Wölki. Dann hatten wir einen apostolischen Administrator, den Weihbischof Steinhäuser. Der Titus übt quasi eine solche Funktion aus. Paulus kommt nicht selbst, er nimmt sich eine Auszeit, weil seine physische Anwesenheit möglicherweise den Konflikt wieder hochkochen lassen würde. Also schickt er einen Emissär, den Titus, der Titus aber ist Partei, das ist ja jedem klar, der kommt im Auftrag des Paulus. Das ist vielleicht ein Unterschied zu der Situation, da hinkt der Vergleich zur aktuellen Situation, was Administrator und Erzbischof angeht. Aber er schickt auf jeden Fall einen Vertreter, weil seine physische Anwesenheit den Konflikt nochmal neu hochkochen lassen würde. Jetzt ist aber jedem klar, dieser Titus ist Parteigänger des Paulus. Wenn man dem Paulus unlautere Absichten unterstellt, könnte das sofort auch auf den Titus übertragen werden. Deshalb ist Paulus wichtig, und ich blende Ihnen hier den Text noch mal ein, weil das das entscheidende Kriterium ist, das dann Raum greift, dass da noch andere Leute bei sind, die eben nicht von Paulus, sondern von den Gemeinden beauftragt worden sind. Also Paulus hat offenkundig Wert darauf gelegt, aus den Gemeinden von der Basis her Leute wählen zu lassen und die, auf die kommt er hier zu sprechen. Hier sind es im Moment noch zwei. Die Gruppe könnte noch durch andere Gemeinden wachsen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch die Korinther einen Emissär gewählt haben, der Paulus und Titus da begleitet. Hier in dieser Kommunikationssituation sind es noch zwei. Unsere anderen Brüder aber sind Abgesandte der Gemeinde. Und dann ab ganz Christi, die stehen dem Titus und dem Paulus nicht nach. Aber die haben eine Kontrollfunktion von den Gemeinden, legt also ihnen gegenüber die nicht die Parteigänger sind und damit vor den Gemeinden das Zeugnis eurer Liebe ab, dass wir euch zurechtgerühmt haben. Wenn wir diese Situation auf heute übertragen, dann kann man sagen, okay, wir haben jetzt schon sowas wie Kirchen- und Wirtschaftssteuerräte, die das alles überprüfen. Teilweise, und da ist Limburg ein Beispiel, haben die aber auch versagt. Weil die in sich schon wieder keine Rechenschaftspflicht nach außen geleistet haben. Lauterkeit kann ich nur dann gewähren, a., wenn ich absolute Transparenz gewährleiste, wenn ich Kontrolle zulasse, nicht nur zulasse, sondern sie aktiv gestalte, da darf ich keine Parteigänger benennen, sondern ich muss die Basis befragen, schickt ihr Emissäre, schickt ihr Kontrolleure, die euer Vertrauen haben. Das ist ja heute oft schon ein Problem, dass man in so einen Kirchenwirtschaftssteuerrat kommt, weil man im Kirchenvorstand gewählt ist und dann wird man wieder delegiert und wieder delegiert. Irgendwo hat man an der Basis jemand mit abgestimmt, aber es gibt keine Direktwahl. Wenn wir auf die ganz aktuelle Situation schauen, auf die Konfliktsituation, speziell hier im Erzbistum Köln, wo es ja auch um den Umgang mit Geld geht, müsste man sagen, damit Versöhnung tatsächlich greifen kann, müssen alle Parteien aufeinander zugehen, das kann keine Einwandstraße nur von einer Seite aus sein. Ist ein bisschen wie in einer Ehe, kann man sagen. Und wenn die Beziehung zerrüttet, ist hilft es nichts, wenn nur einer sich ändert. Beide müssen aufeinander zugehen, sonst wird das nichts mehr. Und gleichzeitig müssen neue Kontrollsysteme eingerichtet werden. Hier in unserem Fall, auch im Erzbischof König ist es sicherlich die Basis, die in einer ganz anderen Weise dann nochmal beteiligt vielleicht werden muss. Das heißt aber eben nicht, dass jetzt alle mitreisen nach Jerusalem, sondern wird pro Gemeinde ein Vertreter geschickt. Ob pro Gemeinde heute vielleicht nicht sogar auch noch bei 500 noch real existierenden Vereinen in Erzbistum Köln zu viel werden, darüber kann man diskutieren. Aber die Basis wird aktiviert und schickt Leute, die das Vertrauen haben, um eine Kontrollfunktion auszuüben und zwar auf Augenhöhe gleichberechtigt, nicht weisungsgebunden, in diesem Fall an Paulus. Dem Titus konnte man immer diese Weisungsgebundenheit unterstellen. Der Umgang mit Geld speziell, nicht nur der, aber um den geht es ja hier, bedarf eines solchen Kontrollsystems. Dann überschlagen wir mal noch mal ein paar Verse im 9. Kapitel und gucken mal an das Ende, an die Verse 10 bis 16 im 9. Kapitel, mit der Paulus seine Argumentation um seinen Ringen um die, Gemeinde, um die Kollekte für Jerusalem zum Abschluss bringt. Da heißt es nämlich, Gott, der Samen gibt für die Aussaat und Brot zur Nahrung, wird auch euch das Saatgut geben und die Saat aufgehen lassen. Er wird die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. In allem werdet ihr reich genug sein zu jeder selbstlosen Güte. Sie wird durch uns Dank an Gott hervorrufen. Denn in dieser heilige Dienst füllt nicht nur die leeren Hände der Heiligen, sondern wird weiterwirken als vielfältiger Dank vor Gott. Vom Zeugnis eines solchen Dienstes bewegt, werden sie Gott dafür preisen, dass ihr euch gehorsam zum Evangelium Christi bekannt und dass ihr ihnen und allen selbstlos geholfen habt. In ihrem Gebet für euch werden sie sich angesichts der übergroßen Gnade, die Gott euch geschenkt hat, eng mit euch verbunden fühlen. Dank sei Gott für sein unfassbares Geschenk. Hier an dieser Stelle kommt sehr schön der Sinn und Zweck der Kollekte zum Ausdruck: Es geht nicht um Vermehrung des Reichtums, sondern es geht. Ja, schon irgendwie um eine Gegenleistung. Indem die Vermögenden die Armen, und es geht ja um die Armen in Jerusalem unterstützen, werden die umgekehrt eine geistliche Gabe, nämlich den überströmenden Dank an Gott, der durch die Gabe noch größer wird, für die neuen Gemeinden leisten und dadurch die Einheit bewirken. Indem die Reichen die Armen unterstützen. Hier geht es um Gemeinden, aber könnte man ins normale Leben übertragen. Indem diese Subsidiarität geleistet wird, diese Ermächtigung derer, die über dich die materiellen Mittel verfügen. Und hier kann man an die Ukraine in diesen Tagen denken, in der Krieg herrscht, die diese Solidarität von den anderen Staaten brauchen, um einem Diktator entgegentreten zu können. Das ist das, was hier im Raum steht. Dadurch wird Einheit bewirkt. Durch die materielle Gabe und den zurückströmenden Dank wird die Einheit vor Gott, in Gott durchgeführt. Gott bewirkt. Ein wechselseitiger Tausch. Das Geld wird zum Saatgut, dessen Früchte Einheit bewirken. Wie gesagt, in der Kirchengeschichte, in der frühen, war Geld zu haben keine Schande. Geld für sich zu behalten, zum eigenen Vorteil. Das lehrt schon das Beispiel in der Apostelgeschichte, das abschreckende Beispiel des Hananias und der Sapphira. Das ist todbringend. Wo der eigene Reichtum aber zum Wohle der anderen eingesetzt wird, darf man selbst reich bleiben. Man darf auch genießen. Aber man soll die, die nicht so viel haben, davon unterstützen, damit die Einheit in Kirche und Gesellschaft, so könnte man heute sagen, bewirkt wird. In der Fastenzeit wird oft das Lied gesungen mit leeren Händen. Ich stehe vor dir mit leeren Händen. Es ist ein merkwürdiges Lied, weil wir uns doch eigentlich Schätze bei Gott sammeln sollen. Und diese Schätze bei Gott sind ja die Schätze unseres Herzens. Wenn ich nur den diene und den irdischen Schatz sammle, habe ich nichts vor Gott getan. Wenn ich aber mein Vermögen, und in Vermögen steckt er drin, ich vermag damit etwas zu tun, zum Guten einsetze, dann wird mir der Reichtum nicht zum Nachteil, sondern zum Vorteil äh, gereichen. Und auch hier schauen wir nochmal auf Paulus, und ja, es ist eine Bibelstelle, die haben wir uns hier schon öfter angesehen, die hat aber viel etwas mit den leeren oder eher vollen Händen zu tun. Da sind wir im dritten Kapitel des ersten Korintherbriefes. Wenn es da, dann heißt, hier, und den Text haben Sie jetzt hoffentlich vor Augen, in einer eschatologischen Gerichtsschau, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Da haben sie wieder das Ringen um eine der Gemeindegründer und die Gemeinde. Der Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt wurde, habe ich wie ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer baut darauf weiter, aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als der, der gelegt ist, Jesus Christus. Ob aber jemand auf dem Grund mit Gold, Silber, kostbaren Steinen, mit Holzfeuer oder Stroh weiterbaut? Das Werk eines jeden wird offenbar werden, denn der Tag wird es sichtbar machen, weil er sich mit Feuer offenbart. Und wie das Werk eines jeden beschaffen ist, wird das Feuer prüfen. Hält das Werk stand, das er aufgebaut hat, so empfängt er Lohn. Brennt es nieder, dann muss er den Verlust tragen. Er selbst aber wird gerettet werden, so wie durch Feuer hindurch. Wer mit leeren Händen vor Gott steht, und die Hände werden leer sein, weil er seinen Reichtum hier festhalten musste, der hat sich schätze auf der erde aber nicht vor gott gesammelt er wird dort in holzheu oder strohhäusern wohnen die dem brand der liebe gottes nicht standhaft halten werden er wird gerettet werden so wie durch feuern durch ja aber sein dasein im ewigen reiche des höchsten wird nicht allzu freudvoll sein Wer hingegen mit vollen Händen, mit vollem Schatz vor Gott steht, das sind natürlich nicht die materiellen, sondern die geistlichen Güter, die er empfangen hat, weil er das, was er hier an Vermögen hatte, eingesetzt hat für die anderen, der wird dort mit Gold, Silber oder Edelstein bauen können. Kann man also dann doch nur als Reich, ein Himmelreich eingehen? Wir lesen in der Praxis Jesu, dass dort auch die kleine Gabe schon Geld. Wenn nämlich die arme Witwe die Kupfermünze spendet, die einzige, die sie hat, dann ist das möglicherweise mehr als ein Geldbetrag eines Pharisäers, der aber nur einen Bruchteil seines Vermögens abgibt. Die Witwe hat alles gegeben, auch wenn es nur eine Kupfermünze war. Es kommt nicht auf die Quantität des Reichtums an, sondern auf die Qualität des Vermögens. Das, was wir vermögen, sollen wir einsetzen, um etwas zu vermögen. Damit werden wir unsere Hände mit Baumaterial für die Ewigkeit füllen. Mögen unsere Hände in diesem Sinne vor Gott gefüllt sein. Wir sehen aber dass auch schon die frühen Christen sich sehr intensiv mit diesen Fragen auseinandersetzen mussten. Denn beim Geld hört der Spaß nun mal auf. Damals wie heute. Hier im Erzbistum Köln hat heute die Auszeit des Erzbischofs geendet. Es liegt viel Arbeit vor uns. Mögen wir vermögen, dass Frieden werde. Hier im Erzbistum, auf der Erde und überhaupt. Vor allem in diesen Tagen in der Ukraine. Auch dafür können wir uns einsetzen. Es gibt viel zu tun. Packen wir es an. Setzen wir das ein, was wir vermögen und an Vermögen haben. Die Kirche und das Geld, ein langes Thema. Im Neuen Testament finden wir viele Hinweise darauf und das, was wir heute an Texten betrachtet haben, ist nur ein Bruchteil. Aber sie zeigen uns einen Weg auf, wie wir auch heute damit umgehen könnten, die Beteiligung der Basis, die Kontrollmechanismen, die transparente Offenlegung ohne etwas zurückzuhalten, ist sicher nicht nur in Gelddingen wichtig, da aber offenkundig ganz besonders, weil beim Geld eben der Spaß aufhört. Ich hoffe, Ihnen hat dieser Abend hier gefallen. Ich werde Ihnen noch ein paar Links in die Shownotes legen, unter anderem einen Artikel, den ich mal im biblischen Weblog.de-Werbung veröffentlicht habe, der sich auch. Um den Umgang mit Geld beschäftigt, da werden Sie das eine oder andere wiederentdecken. Wenn Sie Freude haben, sind Sie sehr herzlich zur nächsten Glaubensinformation hier im Stadtdekanat Wuppertal eingeladen. Auch da können Sie sich wieder live zuschalten unter www.kck42.de/slash Webinar oder live bei Facebook. Die nächste Glaubensinformation wird stattfinden in, ich muss mal eben kurz gucken, in. Drei Wochen am 23. März, wir durchbrechen also unser zwei Wochen Rhythmus einmal, am 23. März, da heißt es dann um 19 Uhr, der offene Himmel, eine Einführung in die Dramaturgie und die Zeichen der Eucharistiefeier. Hatten wir ja heute schon das Abendmahl, aber dann wird es in besonderer Weise um die Eucharistiefeier und ihre innere Dramaturgie geben. Seien Sie dann wieder herzlich willkommen. Bis dahin möge der Friede mit Ihnen sein. Und der Allmächtige möge uns die Mittel in die Hand geben, Frieden auf Erden zu schaffen, nichts ist sehnlicher zu erhoffen in diesen Tagen. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden, in allen da draußen. Ein herzliches Glück auf!